0: a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org Y por supuesto en la aplicación móvil, claro un programa que será más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981 16700 extensión que fm o le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo, además de... ...hacernos preguntas a nosotros... ...o... ...hacerle preguntas a la invitada, por supuesto... ...que es lo, lo interesante del, del programa... ...podrás pedirnos entradas para ir al baloncesto... ...porque... ...el Básquet Coruña necesita tu apoyo... ...pero, ¿sabes que llevamos dos partidos seguidos ganando?... Por fin el básquet. Ganamos mucho. Sí, el básquet de Coruña Reto a... 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 se ha reconocido y... y se ha reconducido también. Y ganó el, pa... el partido de hace 15 días en casa y ganó el partido de hace 3 días en Barcelona. Además, con autoridad, otra vez. 65-88 fuera de casa, que muy está bien. muy bien. Ganamos al Barcelona el tercer partido de ganado de la liga y este fin de semana nos toca enfrentarnos el sábado a las 7, horario poco habitual porque el básquet de Coruña suele jugar o en viernes noche o sábado o domingo por la mañana o domingo por la tarde, pues esta vez toca sábado por la tarde sábado a las 7 contra el Liberbank Oviedo un equipo que se nos da tradicionalmente bastante mal, nos cuesta bastante ganar al Oviedo. Pues somos... esta
1: es la oportunidad de romper también esa racha. Claro que
0: sí que son hermanos, claro. asturianos, claro que sí somos súper colegas, súper colegas sobre todo de los de Oviedo. Pero, pero... Pero, alguna vez nos tocará ganar pues sí que se den cuenta de que necesitamos los puntos más que ellos y eso nos enfrentaremos al Oviedo el sábado a las 7 probablemente es el sábado porque el domingo a las 8 y media el Depor juega en casa contra el Zaragoza así que los dos partidos son altamente interesantes Hoy la música que escuchamos de fondo a nuestras palabras es especial. Eh, tenemos de fondo hoy a Carlos Núñez, músico que admiramos muchísimo y que nos encanta y con el que tendremos la ocasión de hablar hoy porque viene a dar lo que yo llamo pues, su, su, su gira que empieza a ser habitual navideña. Esta vez 20 en Ferrol, es decir, el... El jueves 20 en Ferrol, sábado 22 de diciembre en Coruña y domingo 23 en Vigo. Ya estamos deseando que lleguen esos conciertos y a ver si podemos ir a verle. Después el 26 ya se va a Teruel, que nos queda mucho más lejos, pero no nos podemos quejar en Galicia. Hace el eje Atlántico entero, Ferrol, Coruña y Vigo. Así que en un ratito hablaremos con él y nos, nos, nos contará los detalles. Ante la dificultad de elegir un disco de Carlos Núñez para, para, para poner de fondo hoy, porque, porque nos gustan todos, eh, pues hemos elegido esta, esta medio recopilación que hizo, eh, que se llamó Todos os mundos. Y se abre como se si abría aquel eh, mágico A Irmandad de las estrellas con este Amanecer, eh, disco en el que, disco, perdón, tema en el que le acompañan nada más y nada menos que Trionan y donnell y Miguel O'Donnell, los músicos de Night Noise que, que, que nos gustan tanto Aunque, eh, a la hora de elegir el disco, la tentación fue eh, caer en el tópico eh, no, en el tópico verdad eh, y elegir a Irmandad de las Estrelas, porque tiene mucho que ver con estrellas es nuestro programa de hoy. Tenemos con nosotros a Carmen de Nébola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias tarde por tarde estar, estar en Café con Gotas. <risas> Carmen de Nébola es vicepresidenta de la agrupación astronómica I.O. Y, y hubiera estado muy bien traer a Irmandad de las Estrelas, ¿no?, para, para ponernos ya en ambiente. Pero bien. bueno, hace falta. ¿Te gusta Carlos Núñez?
1: Me gusta, me gusta. ya más todos esos mundos, aunque no sean estrellas, también nos también nos habla de, de planetas, nos habla de mm. otra forma de, de comprender lo que nos rodea, con lo cual muy bien traído.
0: Pues sí, nos, 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 nos vale también, porque además las eh, eh, la, las estrellas gobiernan todo, es decir, las estrellas desde arriba pues <risa> vigilan todos los mundos, los que vemos, los que conocemos y los que podamos no conocer, ¿verdad?
1: <risa> sí, no sé si vigilar, pero desde luego los de alguna los manera... Los sobrevuelan. Nos <risa>
0: ¿Desde cuándo en la asociación, Carmen?
1: Bueno, yo en concreto eh, llevo 3, 4 años, pero la asociación ya tiene casi 16 años de historia. Bueno, si en el caso ya tiene 16 años de historia. Ajá. Entonces, pues es una agrupación que, que nació eh, por el afán de unas pocas personas en la ciudad y en la comarca. ...que les gustaba mirar hacia arriba... ...que les gustaba maravillarse... ...con lo que nos ofrece el, el mundo nocturno de las estrellas... ...y que tenían ganas de seguir aprendiendo... ¿no? ...y entonces pues... Eh, se, ...a través de la revista Astronomía... ...que es una revista de aficionados a la astronomía... Pues ...pusieron una especie de anuncio de aquellos... ...casi por palabras... ...y se juntaron en lo que es el, la Casa de las Ciencias... Eh, y con Jaitos, que es un referente para aquellos astrónomos que empezaban hace 16 años, y empezaron a hablar de, de astronomía, a intercambiar puntos eh, de información, gustos y demás, y así nació la agrupación. Y 16, lo que eran 15 personas hace 16 años, pues hoy somos casi 200.
0: Caray, eh, ¿y se debe acercar a la asociación todo aquel al que le guste? Sí, claro. ¿Qué?
1: La astronomía. La astronomía,
0: <risa> mirar al cielo, saber mirar más cielo. sobre lo que nos puede decir el cielo no, saber sí. más sobre las estrellas.
1: Y es que además la astronomía es un es una afición. nosotros Algunos de nuestros asociados son profesionales de la astronomía, pero la mayor parte de nosotros no lo somos. Nos acercamos a este mundo de una forma aficionada. ¿no? Y, y la verdad es que hay puedes acercarte por diferentes eh, campos e intereses. Hace menos de un mes organizamos una charla que era la astronomía en Hogwarts. Y entonces una socia nuestra de la agrupación, que es muy aficionada a Harry Potter, pues eh, leyó, releyó todos los libros que ya había leído muchas veces en busca de las referencias a la astronomía, que hay muchas, pues en nombres de personajes, en ubicaciones que hay... Pues, un, algunos de los elementos más relevantes que pasan en la historia de, de Harry Potter pues están en la torre de la astronomía ¿no? entonces bueno pues eh, hizo así toda una, una revisión al, al mundo Potter eh, desde qué, nos, qué información hay de la astronomía con lo cual no siempre necesitas estar enganchado a la astronomía para que de alguna manera te puedas acercar a ello y es una ciencia que además sin tener un conocimiento científico sin ser astrofísico o tener mucho conocimiento de ciencias experimentales que para algunas personas dicen uff qué duro eh, te, te puede lo puedes disfrutar y te puede gustar y es parte de lo que nos interesa hacer a nosotros desde la agrupación intentar divulgar ciencia de una forma amena y divertida que haga que la gente sin grandes conocimientos pueda comprender el, el universo que nos rodea
0: y ahí Imagino que la gente se engancha con facilidad y se fascina también con facilidad cuando empieza a saber un poquito y empieza a saber interpretar un cielo estrellado y a saber leerlo. Pero imagino que también habrá quien tira la toalla, ¿no? Quien no sea capaz y mira al cielo y, joder, vale, vale, yo veo el carro, vale, hasta ahí llego, pero en cuanto me sacas del carro y me dices, mira aquella que brilla más, que no lo veo, hija, que no lo veo. ¿Os encontráis con ese caso?
1: Sí, no sé si diría tirar la toalla, pero sí que digamos que hay personas que al final lo que disfrutan es de que haya alguien, un monitor, un guía que les cuente el cielo... Y ellos solos, pues a lo mejor no son capaces de llegar a disfrutar sin que alguien se lo cuente. Y otras personas que, a raíz de que alguna vez se lo han contado, empiezan a indagar, empiezan a investigar y acaban disfrutando ellos solos eh, admirando eh, las estrellas, las lluvias de meteoros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que son perfiles diferentes, pero con todo se puede disfrutar mucho de la astronomía. Y aquí en la agrupación tenemos algunos socios grandes divulgadores que cuentan de maravilla al cielo, ¿no? ir más, eh, Martin Pauli, del compañero que me hablabais antes que conocéis, o Oscar Blanco, etcétera, etcétera. son grandes oradores que, que cuentan muy bonito el cielo que nos rodea.
0: Ya que hablamos de Martin Pauli, eh, una persona que sabe tantísimo de cine y sabe tantísimo de estrellas, ¿cómo, cómo lo combina? <ríe> ¿No se hace un lío?
1: No, no se hace nada el lío, y además, de hecho, eh, a veces tiene la gran suerte de, de poder combinarlo mucho, ¿no? De hecho hace, no sé si fue una semana o hace dos, la verdad es que creo que fue la semana pasada, que en, en el Cegay, eh, pusieron una emitieron una película que no tiene nombre, tiene un símbolo, y el símbolo es un símbolo de estrella, y mmm, lo que hace, es un filme en el que recopilan eh, diferentes fotogramas de películas de la historia, que hacen eh, que imiten este, eh, cielos estrellados y de eso va el filme y Martin estuvo presentando esa película en cega la semana pasada con lo cual a veces tiene la gran suerte de poder combinar sus dos pasiones
0: qué bien eh, y además pues si vais a un día de excursión a ver el cielo estrellado de Teruel pues él elige las pelis ¿no? El bus <risa>
1: Podría ser. Oye,
0: Martín, que queremos ver los Goonies. No, 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 ni hablar. Vamos a ver una peli del 34.
1: No, no, a veces el, el año pasado, eh, bueno, nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Concejalía de, de Culturas de, del Ayuntamiento eh, que nos permite hacer gran parte de la actividad que realizamos porque nosotros somos una actividad sin ánimo de lucro y aunque bueno los socios pagamos una pequeña cuota simbólica que nos permite eh, mantenernos con vida, eh, pues pagar un trastero donde tenemos que tener el material, eh, mantener los equipos porque el, los equipos astronómicos son muy caros y el coste de, de comprarlos y de mantenerlos después es bastante elevado. Eh, no nos permitiría realmente nuestra capacidad económica propia e interna de la agrupación eh, mantener el ritmo de actividad que tenemos abierto a todos los públicos. Además, todas nuestras actividades son siempre todas gratuitas. ¿no? Y gracias a esta colaboración con la concejalía pues nos permite hacer cosas que tienen un coste pues, más elevado. Y una de ellas fue el año pasado que hicimos un ciclo de astronomía y cine. Y entonces eh, Martín seleccionó varias películas que se emitieron tanto en el Foro Metropolitano como en el Cegai que, que tenían alguna relación con la astronomía.
0: Uh -huh. Qué bien. Hoy, como decíamos, tenemos de fondo la música de Carlos Núñez. Y, y también hemos elegido tres temas de Carlos Núñez para que suenen por separado, ¿no? para que suenen con voz propia eh, vienen a ser bueno, tres temas de, de los cantados, ¿no? en los que Carlos Núñez pues, escoge una voz de mujer, como hacía Michael Field también en sus discos La Mayor parte de Instrumentales y luego con una parte de temas pop, digamos, ¿no? o de temas pues de tres... Anda, igual es Martín diciendo qué pasa conmigo eh, <risa> Os dejamos con la canción Nana de Lluvia
2: Solo el consuelo de una voz que le canta esta nana de lluvia que ella esconde en su alma una mujer sin nombre que se acerca descalza cada noche a la orilla y le canta enlutada, Te has quedado a mi sol. Vengo a darte cariño
0: Nos gusta tanto esta nana de lluvia que, que, que no nos apetecía cortarla, nos apetecía seguir escuchándola hasta el final. Y además es que teníamos ya al otro lado del teléfono a Carlos Núñez y empezábamos a, 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 a empezaban a acumularse las preguntas en nuestra cabeza para, para hacerle y nos encanta charlar con él. Como os decíamos, eh, Carlos Núñez va a visitar en breve, eh, pues pues en forma de concierto Coruña, y por eso lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Carlos.
3: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Un placer. Ya sabes que estamos en gira, sin parar por, por, toda, por todo el país. Andamos por, por tierras eh, eh, castellano-leonesas en este momento. Pero contando los días, porque en muy poquito tiempo, efectivamente, es, es el día 20...
0: ¿Veinticuantos? Pues claro. lo, lo, lo resumo yo. El día 20, jueves 20, Carlos Núñez estará en Ferrol. El sábado 22, en Coruña, en el Teatro Colón, ¿verdad?
3: Exactamente Y además, el... me hace Muchísima ilusión Porque nunca he tocado en el Colón Va a ser la primera vez Sé que tiene una acústica fascinante Y además va a ser un repertorio perfecto para el teatro Colón Ya verás
0: Qué bien Y el día 23 en Vigo, en el Auditorio Domar, Omar, imagino
3: eh, En el antiguo García Barbón Ah, en García
0: Barbón Bueno, me mejor todavía Menos aforo, pero pero más acogedor, ¿verdad?
3: A mí me gusta mucho Es un teatro claro. se, se parece mucho al Colón Más tipo bombonera Tipo teatro a la italiana que para mí siguen siendo insuperables.
0: Uh -huh. Bueno, eh, el, el año pasado eh, hacía también minigira gallega, Ferrol y Vigo, y hace dos años hacía, yo creo que Ferrol, Coruña y Vigo. Y ahí fue donde la última vez que lo pude ver en directo, en el Teatro Rosalía. Un conciertazo que nos pusiste a todos a bailar en ese tema que, que te gusta hacer ahora últimamente en directo con todo el mundo cogido de la mano, ¿verdad?
3: Pues fíjate, que cada concierto es cierto que va, va, van siendo diferentes, va, va evolucionando el repertorio. Y, y este año es cierto que hay temas que no pueden faltar es que tú dices el antro que es un tema de Bretaña hmm. no puede faltar en nuestro concierto pero es cierto que vamos a hacer un, un repertorio muy diferente porque bueno sabes que hemos sacado un libro ¿Sí? que va por la cuarta edición caray ¿sabes? alucinados salió hace un par de con lo
0: difícil años. que es vender libros hoy en día Carlos pues
3: se, se llama la hermandad de los celtas y bueno los de Espasa no se lo creen yo no soy escritor yo soy músico <risa> Pero la verdad es que ha, ha abierto muchísima expectativa, curiosidad, eh, estamos encantados. Y sobre todo que hemos aprendido muchísimo de los arqueólogos, de los lingüistas, de los historiadores. Todo de de del mundo de los celtas es algo fascinante y hoy se conoce muchísimo más. Y yo sé que este concierto en Coruña, además, por una serie de sorpresas que vamos a tener, que las anunciaremos un día antes y otras que os voy a soltar ya hoy, eh, va a ser un concierto irrepetible.
0: Ajá, ¿Qué, eh, la edición de este libro que has, que has presentado hace pocos meses, ¿qué te ha aportado, qué, qué cosa diferente te ha aportado la escritura y, el, y la satisfacción de escribir un libro que no te hubiera aportado la música hasta el momento?
3: Fíjate, yo creo que todo lo que rodea a los celtas es un mundo pues, lleno de, de, de magia, lleno de, de, de misterios, de, de, de brumas, ¿verdad? Como el Atlántico. Pero es cierto que faltaba ese lado científico. Es más, mucha gente como que tenía miedo a, a pronunciar la, la, la palabra celta o celtas como si nunca hubiesen existido, es como si en Galicia no, no hubiese celtas o en el resto de la península. Bueno, pues yo necesitaba... Eh, afrontar este tema, los científicos entonces he estado con, bueno, con los mejores con, con los mejores arqueólogos sobre estos temas, las islas británicas las universidades por Europa y bueno, es apasionante, porque hay nuevas teorías, hay, hay una nueva visión de los celtas, que además nos sitúa en un papel, bueno, increíble o sea, vienen diciendo, el British Museum, por ejemplo, viene diciendo que eh, todo el mundo celta, digamos el más antiguo, el más antiguo es el Atlántico y que el Atlántico funcionaba pues, como, como una casa común, como lo que ellos, ellos llaman el Atlantic Corridor, el Corredor Atlántico. O sea, todas aquellas leyendas de, de Breogán que nos llegaron desde Irlanda, desde el siglo VIII, etcétera, etcétera, pues ahora la arqueología está diciendo que, 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 que sí, que, que efectivamente hubo todo una, toda una influencia entre, entre la antigua Galicia, por llamarla de alguna forma, esa, este, ...este ladito eh, septentrional de la península y las islas británicas. Que las lenguas celtas más antiguas, ¿dónde las encontramos? En el mundo. Pues las encontramos en la península ibérica. Que la gaita nos llegó desde Escocia a nosotros. ¿O fue al revés? Pues fue al revés. Los escoceses ya afirman que la gaita les llegó muy probablemente desde Galicia... ...en el siglo XV. Y así, pues con todo, había toda una comunicación por mar... ...y todo, toda una forma de vivir... Que en el fondo, bueno, pues era la síntesis, ¿no? las novedades que llegaban del Mediterráneo. En cuanto llegaban a, a la península, pues se, eh, se producía una síntesis. Se encontraba el Mediterráneo con el Atlántico, aquí renacían las cosas y ya continuaban hacia las Islas Británicas, hacia Bretaña. Total, que esto que llamamos la música celta no nació en los años 70, con los festivales, ni, ni es un invento de los románticos del siglo XIX. Esto viene de muy atrás, de, de hace miles de años. Y lo más fascinante es que estos son músicas... Y sistemas musicales que, que, que llegan, llevan activos desde la época de las liras, desde las liras de los bardos, que pasaron de las liras a las arpas, de las arpas a las gaitas. Y toda una serie de sistemas que hoy conocemos gracias a manuscritos que se han encontrado, como el famoso manuscrito Abhue, el, el primer documento que se conoce de los bardos celtas, lleno de ceros y unos códigos binarios de ceros y unos, explicando la armonía de los bardos, bueno, pues eso ha continuado activo en nuestras músicas más profundas de The Gaita y en el rock and roll, y en el pop británico y el, y el americano. Es algo alucinante, es muy novedoso, y por eso el, el concierto de Coruña pues va a estar lleno de, de toda esta serie de, de sorpresas. Vamos
0: a uh -huh. hacer hasta
3: hasta temas de rock que he grabado con The Who y con los shiftings.
0: Porque, porque ya que hablas de eso eh, aunque Carlos Núñez es un músico que no necesita nadie al lado digamos para brillar, es un músico que ha brillado muchísimo más todavía por por la cantidad de músicos a los que ha acompañado y de los que se ha querido acompañar ¿no? pues, bueno, hace un momento oíamos cantar a Dulce Ponte, sin ir más lejos y, y, y yo hablaba, pues al poner a amanecer, el primer tema que, que escuchamos hoy pues de, de, de tener a tu lado a Triona Nidone y a Miguel O'Donnell de Night Noise, que, que es un grupo que nos encanta eh, y imposible hablar ahora de colaboradores pero pero podemos nombrar a tres colaboradores con los que te encante estar o, 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 a, o a quien te haya hecho mucha ilusión acompañar o, quien, o con quien estés muy satisfecho, yo puedo hablar por ejemplo de Kepa Junquera, si me permites nombrarlo que es un músico brutal, que me, que, que me encanta y que, y que también tiene un directo abrumador como el tuyo
3: pues Fíjate, po pobre Kepa, acabas de, de, de mencionar su nombre, nos hemos enterado, ha, ha tenido un ictus eh, ayer en, en Bélgica, le deseamos que se ponga bueno lo antes posible, eh, está todo el mundo de la música un poco pendiente.
0: y no lo sabíamos, qué mala noticia.
3: Nos, nos hemos enterado todos ayer por la noche, eh, esperamos que sea solo un susto, así que desde aquí le enviamos a, a Kepa un fuerte abrazo y una pronta recuperación. Claro que sí. Y bueno, to, todo el tema de, de las colaboraciones, la verdad es que es fascinante. Aprendes tanto, tanto, porque son filosofías diferentes. No tiene nada que ver grabar con, con los chieftains, que grabar con Ray Cooder, que grabar con, yo qué sé, con, con The Who. Te, te, te comentaba que vamos a hacer algún tema de rock. Uh -huh. cierto, Coruña. pues vamos a, a, vamos a tocar un tema que grabé en directo, en el Carnegie Hall, la primera vez que toqué en Nueva York con los chieftains. Lo grabamos junto a The Who grupo americano de Who, el tema Baba O'Reilly. Y este tema eh, coincide porque los irlandeses sentían que era como música celta, y es un tema rock clásico canónico ¿no? de, de los Who, y que en el fondo las armonías son de esas armonías de cero signos que siguen activas en el pop, porque bueno pues eh, todas esas músicas eh, celtas británicas viajaron a, a, a Estados Unidos y allí todo aquello se mezcló ¿verdad? Con, los, con los negros africanos. Bueno, pues eh, Inglaterra tuvo una gran suerte, que es que en los años 60 con los Beatles, toda esa música les, les vuelve cuando Inglaterra ya había perdido su música tradicional por tus reyes pues como como nuestros Borbones no les gustábamos la, a lo mejor la música eh, francesa o, o la música italiana no aquí estás con Farinelli con y en Inglaterra pues estaban con con Hendel no pero de pronto claro los Beatles eh, recuperan esas que, que, que llegan de, de Estados Unidos y que son las músicas celtas británicas de ellos modernizadas ya en forma de rock en forma de pop ...entonces eso fue una revolución enorme... ...y el otro día me, me llamaba Luz Casal... ...me, me llamó para... ...bueno, para, para, para recordar aquella grabación tan bonita... ¿no? ...que tuvimos, la de Negra Sombra... ¿no? Sí. ...y me, me contaba que bueno que estaba leyendo el libro... ...La hermandad de las celtas... Me, ...me quedé encantado... ...y que se, se, se reafirmaba... no de, de, ...de que creía que había sido muy importante... ...haber hecho esa colaboración... ...lo de, lo de, de eh, la hermandad de las estrellas ...lo de Negra Sombra... ...porque es cierto que yo le comentaba a ella que, que, que hay muy pocos artistas desde el norte de España desde el norte de la península también Portugal le pasa un poco lo mismo que eh, hayan tenido esa sensibilidad viniendo del pop o del rock hacia las músicas tradicionales hoy tienes en el sur a Rosalía por ejemplo Rosalía eh, que una chica muy joven, que desde el flamenco pues eh, mm, aprende, toma ideas, acordes, eh, escalas antiguas de flamenco y todo eso lo mete en las músicas urbanas, en su pop. Bueno, pues eso mm, en el norte hay poquísimo, casi casi nadie. Luz Casal ha sido de, de las poquísimas personas. Eso es lo que a mí me gusta las colaboraciones, ¿no? Provocar ese tipo de encuentros y que sucedan cosas nuevas.
0: Qué bien. Carlos Núñez eh, venía a Coruña bueno, ya os tocó muchas veces en Coruña como os podéis imaginar, pero una vez visitó el Palacio de la Ópera eh, yo creo que era después de su tercer disco Mayo Longo. No era el momento de más popularidad de Carlos Núñez, de hecho no llenó aquella vez el Palacio de la Ópera y Carlos Núñez hizo ese día el, uno de los mejores conciertos de mi vida y como los oyentes saben he ido a muchos conciertos en mi vida. Eh, Carlos, no sé si recuerdas esa noche, acabando con la banda de, de, de gaitas de, de Orel en secreto entrando en el auditorio en un delirio total ¿recuerdas esa noche por casualidad?
3: bueno eh,
0: difícil, nada tú
3: piensas que yo hago 100 conciertos al año, 100 ¿Eh? desde hace 22 años un ritmo de 5 ciertos. Son,
0: son muchos los <risa> no hace falta que tú lo recuerdes ya lo recuerdo yo Carlos Núñez es mágico en directo y ese día eh, yo no me podía explicar cómo, cómo no estaba lleno el auditorio y ese día sin ser el mejor momento aunque para mí no sé si decir que estabas en el mejor momento de, de tu carrera en cuanto a discos que a mí me gustaran, etcétera, etcétera. Pero ese día, sin duda, fue el, con el concierto más brutal que yo te vi y, y, y de este tipo de música, de música folk, el mejor concierto de mi vida, sin, sin ninguna duda. así muchas, que Muchas,
3: muchas gracias. Se, se nota que a ti te gusta el pop.
0: <risa> sí. <Porque risa> bueno ma
3: ma Mayo que fue nuestro tercer disco, pues exploramos efectivamente esas conexiones entre el pop y la música celta Cosa que, ojo, eh, estamos volviendo a hacer. En el, en el concierto en el Colón, la gente va a poder alucinar porque va a poder escuchar, pues eso, músicas. Desde esas músicas de los antiguos bardos celtas, que se acaban de descubrir, vamos a tener una, una arpista jovencísima irlandesa que viene desde Dublín, se llama eh, Kira Taff, tiene veintipocos años, y toca que es, es un ángel esta chica. Bueno, eh, desde ese tipo de, de músicas, o, o ver un pipe major, el pipe major de, de, de la... Byband Band de Nueva York, con, con, con su skills, sus kills, sus suelditas y su belleza escocesa, se viene con nosotros a, a, a la gira, o a John Pilatsky de los Chieftains, pero vamos a poder hacer también, como te decía, algunas músicas, eh, hacer un viaje en el tiempo, músicas medievales como las del Pórtico de la Gloria, eh, músicas de eh, nuestras cantillas medievales, hacer todo un viaje en el tiempo llegando, ya te digo, hasta el rock y el pop. Por eso vamos a empezar a, a recuperar eh, algunas de esas colaboraciones, pues como esa canción de, de los Who, ¿no? Cuando yo hice Mayo Longo, era puramente un, un disco de... De, de pop y, y buscábamos además también el, el llegar a, a las radio, radiofórmulas y lo conseguimos uh -huh. ¿Te oh, que sí. el pozo de adelante? ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí por supuesto uh -huh. Alejo uh -huh. Stibel estaba en, en su momento mágico donde convertía en oro todo lo que tocaba <ríe> y, y no fue diferente con Carlos que ya era oro, obviamente Carlos, no tenemos tiempo para más porque nos encantaría preguntarte muchas cosas fíjate, hoy estamos, hablando, hoy estamos con la agrupación astronómica IO y, y, y la cantidad de cosas que podríamos hablar de Irmandad de las Estrelas, no pero... Pero de tu, tu primer disco y el que te puso en... Bueno, todo el mundo ya sabe dónde. Queríamos hablar también de Matocongrio, de Camino de Santiago, ese tema que, que sigues... Eh tocando en directo con todo lo que tiene que ver con las estrellas. En fin, no nos da tiempo más, Carlos. Nos ha encantado hablar contigo, te damos las gracias y te pedimos de rodillas, por favor, que un día nos concedas venir al programa en directo y dedicarte todo y dedicar el programa a ti toda la hora teniéndote en directo. Sería posible entrevistarte un día, Carlos?
3: Será un placer, por supuesto que sí. Te lo prometo.
0: Pues, un fuerte abrazo. Pablo. Pues te tomo la palabra. Un abrazo muy fuerte, Carlos, y nos veremos en directo en el Teatro Colón, entonces. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
2: Y el sombrero por río. Y esa noche. Y esa
0: noche. Sonaban varios temas de Carlos Núñez, de fondo a nuestras palabras, ahora suena Luz Casal, la cantante de la que, habla, de la que hablaba Carlos hace, hace nada. Y antes sonaba el tema que hacía con uno de los temas en los que colaboraba Kepa Junquera, ese bailando con Rosiña. No conocíamos esa noticia, obviamente, eh, y nos apena un montón. Esperemos que sea un ictus de los leves, de los que se recupera... Muchísima gente y, y, y que se recupere, bueno, sea del tipo que sea Que se recupere pronto Porque Kepa Junquera es un músico que nos encanta Y además es una persona fabulosa eh, Lo hemos visto en directo muchas veces Y es una auténtica una auténtica gozada Así que le mandamos un abrazo Y, y le mandamos mucha fuerza desde aquí A él y a, y a toda su familia 32 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando de música con Carlos Núñez Y hablando de estrellas con con Carmen de Nébola. Eh, la agrupación lleva mucho tiempo trabajando, muchos coruñeses ya la conocíamos, eh, pero saltó a la popularidad como quien saca un tema de éxito, ¿verdad? Hace, hace un par de meses porque eh, lograron que se concediera a Coruña el placer de organizar un congreso, ¿verdad?
1: Sí, y además ahora contarlo... Escuchando a Luz Casal con este negra sombra de, <risa> sí. de fondo que me está poniendo la piel de gallina, pues...
2: Nos
4: queda muy bien.
1: Porque además eh, mi familia materna es oriunda de allí, de, de, de Andabao, de donde es la familia de Luz también, donde celebra el, el Festival de la Luz cada año. Y, y me estoy emocionando, ya no sé si voy a poder hablar, <risa> pero vamos a entenderlo. Eh, pues bueno... Supongo que sí, en, en distintas esferas el reconocimiento de esta labor divulgadora que ha hecho la agrupación ha llegado en, en diferentes momentos. Eh, decir que hemos saltado a la fama con lo del Cae, ¿eh, vale. <risa>
0: <risa> no a la fama, pero por fin la agrupación saltó a la, a la tuvo un pico de popularidad porque sí, toda la prensa eh, es lo sacó como noticia y como logro de la agrupación, lo cual pues está muy bien, ¿verdad?
1: Eso, eso es cierto que hubo ahí un, un pico y de hecho incluso fuimos trending topic porque en la provincia de Coruña el, el día anterior a que se escogió que fuimos sede eh, nosotros lanzamos una campaña de apoyo y le pedimos a la gente que, que dijera por qué creían que el CEA debería de venir a Coruña o por qué querían que viniese o por qué la Coruña era idónea bueno, cada uno que se expresase como quisiese ¿no? y lo que nosotros lanzamos así como bueno, <risa> vamos a hacer esto que es bonito y no sé qué eh, después resultó que, que realmente fue masivo eh, desde cualquier ciudadano que decía la ciencia tiene que estar en nuestra ciudad hemos sido un referente científico cuando se crearon los museos eh, científicos coruñeses que cuando nació la Casa de las Ciencias era eh, la primera uno de los primeros museos didácticos científicos que habían en, en España y fue un referente de muchos, durante muchos años y la gente adora eso la gente quiere que haya ciencia en la ciudad y muchísimos ciudadanos dijeron que por favor que viniese que lo estaban deseando pero es que además hubo significatividades de personas digamos eh, conocidas o referentes como pueden ser diferentes blogueros conocidos en nuestra ciudad eh, representantes de todos los partidos políticos que, que tienen representación en, en, nuestro, en nuestro municipio pero también por ejemplo de los bomberos de la Coruña ¿no? o sea, hubo una gran implicación de todo el mundo dando ese apoyo eh, además los, las personas que estuvieron desplazadas en Huenca entre las que me encuentro pues hicieron una gran labor porque bueno para los oyentes, incluso vosotros si no sois conocedores el CEA es el Congreso Estatal de Astronomía es un congreso que se celebra cada dos años y durante la celebración de un congreso se escoge la sede del siguiente congreso uh -huh. entonces nosotros en, al final de, de octubre eh, coincidiendo ahí con el puente de Samaín, nos desplazamos a Cuenca a, a disfrutar de, del Congreso Estatal de Astronomía que se celebraba este, este año allí y el sábado por la tarde pues era como como cuando se presentó Madrid fallidamente tres veces a los Juegos Olímpicos, pues nosotros lo conseguimos en una, eh, y allí fuimos a presentar nuestra candidatura, llevábamos un respaldo muy grande, la, el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Galicia, todas las administraciones públicas de nuestra comarca, pues eh, estaban apoyándonos, además de diversas, eh, todas las entidades, eh, asociaciones astronómicas de Galicia nos dieron su apoyo, Llegamos allí con una propuesta muy, muy, plan muy bien hecha, porque nosotros ya en el año 2016, cuando se estaba celebrando este congreso en Pamplona, eh, nos surgió la idea ¿no? de oh, ¿por qué no nos presentamos? Y en aquel momento, que se presentaban las candidaturas para celebrarse en 2018, dijimos bueno las cosas con calma ahora mismo no tenemos una, ninguna candidatura bien planteada no nos vamos a presentar y efectivamente ese 2016 no nos presentamos pero ya en ese momento empezamos a preparar nuestra candidatura para el 2018 y entonces hemos llegado a 2018 con una candidatura muy fuerte muy bien hecha y hemos logrado 35 de los 39 votos emitidos.
0: Eh, Arrasaste. arrasamos. Entonces.
1: entonces han sido pues eso 35 votos, tres en contra, entre ellos pues el de la propia agrupación, la otra claro. asociación que se presentaba y dos asociaciones cercanas a ellas, porque era una asociación de Figueres y eran las otras asociaciones de Coluña, de perdón, de Cataluña, uh -huh. que por cercanía pues preferían. Y después la, la asociación organizadora, la de Cuenca, pues decidieron abstenerse para no perjudicar
0: ah, a, tipo, favorecer a nadie ¿Y, ¿Y se va a celebrar en octubre de 2020?
1: No, no, se va a celebrar el del 30 de abril al 3 de mayo de 2020 porque Ajá. se celebra aproximadamente cada dos años, pero se busca que coincida cerca de un festivo o sea, que un festivo coincida cerca de fin de semana, o bien en lunes o bien en viernes, así, para favorecer que la gente se pueda desplazar. Al ser un congreso estatal, uh -huh. pues se busca que la gente pueda hacer un poquito esa, esa función de puente. Y en el año 2020, el que coincidía mejor era el Puente de Mayo. Entonces, por eso pues nosotros lo trasladamos ahí, lo cual nos deja un poquito justo ese tiempo, porque en vez de contar con esos dos años de, de espacio para organizarnos, pues tenemos un año y medio... Pero somos un grupo bastante amplio, un, alrededor de 30 personas dentro de nuestra agrupación están trabajando para organizar ese congreso y algunos de los pasos más importantes ya los hemos, ya los hemos dado, ya estamos empezando a programar la, el congreso. Entonces, pues nos vemos con muchas fuerzas y con ganas de traer un congreso que quede en la memoria de, de mucha gente durante mucho tiempo.
0: Claro que sí, seguro que, que, que es así. Tenemos va ¿Qué, va a aportar, ¿Qué van a, a, a encontrarse la gente que venga a ese congreso? ¿Qué le puede aportar Galicia que no le puede aportar a otra comunidad?
1: Bueno, pues por un lado, eh, hay una, digamos, una cuestión de, de acercamiento de lo que es la divulgación astronómica a todos los territorios de, de España, ¿no? Porque es la primera vez que el Congreso Estatal de Astronomía visita Galicia. Y eso, pues, tiene un, un cierto peso porque a la gente le gusta diversificar un poco los puntos pero a la gente que venga de fuera de, de Galicia que venga a visitar eh, Coruña, eh, pues le va a aportar conocer una ciudad que tiene una larga trayectoria de divulgación científica eh, vamos además a, al contar con grandes apoyos pues vamos a hacer un, un congreso que tenga eh, ponencias de relevantes de renombre y además pues también van a poder eh, pues disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad a nivel turístico al margen de lo que es ciencia, ¿no? Pues esa, esa maravillosa bahía que tenemos mirando el mar, esos, esos espacios eh, de nuestra marina, toda la arquitectura que hay en la ciudad, el aspecto gastronómico y todo eso se potencia, porque es una eh, este tipo de congresos sirven como puntos de encuentro para socializar, ¿no? Para que la gente comparta sus experiencias en astronomía. Pero esas experiencias muchas veces, como en las buenas mesas en Galicia, se hacen alrededor de la comida, alrededor eh, de los espacios físicos de la ciudad. ¿no? Con lo cual eh, la ciudad aporta ciencia, pero la ciudad también es, aporta espacios de ocio y eso es lo que más ha pesado en, en la decisión. Además pues de la trayectoria que ha tenido la agrupación en los últimos años que diferentes personas relevantes en el campo de la astronomía y de la astronomía aficionada han pasado por nuestra ciudad eh, traídos por la agrupación y eso ha hecho que nos conozcan ha hecho que vean que hacemos bien las cosas y que por eso también ha tenido su influencia
0: Claro que sí como antes podíamos hablar con Carlos Núñez y hoy también la música del programa está dedicada a él hablábamos de Mayolongo ese tercer disco producido por Alejo Stivel, y así sonaba el tema que le daba nombre, en directo, en un directo del año 2000, este mayo longo. Mayolongo sonando hoy en este programa dedicado a la Asociación Astronómica IO y a Carlos Núñez que nos visitará en, en breve. Tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas, David.
4: A vosotros. Disfrutando
0: también de la música de Carlos Núñez, ¿verdad?
4: Eh, hombre, para mí es un, un, una figura incontestable, vamos.
0: ¿Lo viste alguna vez en directo?
4: Sí, 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 sí. Tuve, tuve esa suerte porque además es de estos artistas que hay que ver en, en directo porque es otro
0: rollo. Pues sí, Totalmente. sí, sí. sí. Y tiene un directo absolutamente espectacular. Así que quien no lo haya visto todavía en directo, pues se lo recomendamos muy mucho. Eh, como decíamos hace, hace unos minutos. Eh, hablando de directos, allí... Ayer, no, anteayer, perdón Se celebraba ese directo del que hablábamos el otro día El homenaje a Aute Fue un auténtico éxito con enorme satisfacción De todos los artistas que, que participaron Así que felicidades a todos los que pudieron A todos los que pudieron estar en él Sé que estuvo el, el amigo Carlos Colino, David
2: Hombre. Sí, fue. Mira, representación.
0: En ese momento, en ese momento quise escribirle ya y pre, pero mira, pero mira que, que, que te envidio, eh, cuéntame cómo fue, pero, pero todavía no lo hice, así que ya, ya, ya nos lo contará. Eh, y hoy queremos hablar de otro, de otra gira, eh, que, que, que nos da mucha satisfacción que se pueda producir, ¿verdad? No hemos llegado todavía a los 50 años de la edición de Mediterráneo, pero por si acaso no llegamos, por cualquier cosa, eh, pues se está celebrando ya una gira de celebración. De, de ese mm, mediterráneo que salía en 1971 y daba la vuelta a, a la canción en España, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí. De, desde luego, aparte, es importante la fecha. 71, aún estábamos eh, en la dictadura eh, y, y es un disco que exuda democracia eh, por todos los lados. Es un disco casi futurista. De hecho, en unas declaraciones, o sea, decía me parece increíble que yo, yo no esperaba que en esta estructura siguiésemos hablando de estas canciones pero aparte de ser canciones inmortales, fueron canciones que prácticamente se adelantaron a su tiempo y, y sí, ahora está estamos está inmerso en una grandísima gira que con muy buen gusto como todo lo que hace él se, llamó, se llama, Mediterráneo da Capo da Capo es una expresión musical que se ponen las partituras cuando llegas a un punto de la partitura y eh, para seguir tienes que volver a, a empezar arriba de la partitura. Uh -huh. Entonces me, me, me parece un nombre muy, muy muy bonito porque es bueno. Pues venga, volvemos a empezar eh, el Mediterráneo.
0: Yo leo las canciones del disco y, y me dan ganas de llorar. Se <risa> lo juro, porque, porque es, es tan difícil hacer un, un, un disco. Yo te, te, hablando ayer contigo decía nueve temas y me equivocaba. No, no son nueve, son diez. Pero, pero, sí. pero, pero, pero de los diez temas hay cinco que son absolutamente imprescindibles. Es, es una auténtica locura, porque claro, el disco empieza con Mediterráneo, una canción que, que ha sido elegida alguna vez como la mejor canción de la historia en España y, y, no, y no me parece mal aunque sea muy difícil dar ese título a ninguna canción, si hay una canción que lo puede merecer por por complejidad, por completa, por, por, por todo, podría ser este Mediterráneo, no tengo ninguna duda, pero es que cuando acaba Mediterráneo, resulta que el tema 2 es aquellas pequeñas cosas, que en un minuto 48 y en ocho versos, o no sé cuántos tiene exactamente Te destroza totalmente Por pequeña, por corta Por por, por bellísima Pero si, si, bueno, si, si, si logra sobrevivir Es que la tercera es la mujer que yo quiero Que es maravillosa Pero si, si logras sobrevivir también A los cinco primeros, le das la vuelta a la cinta ¿eh? Y el corte número seis eh, Antes de que llegue Lucía, que es el siete El corte número seis es ¿Qué va a ser de ti? Que es, sin exagerar Mi canción preferida de Serrat ¿Qué hacemos entonces?
4: Claro, claro, claro,
0: claro. Y, ¿Qué hacemos con este disco?
4: Y, y por lo blanco y, y, y
0: vagabundear, que es el corte 8 Va,
4: claro y vagabundear creo que Es que claro, es, es un concepto muy muy, muy difícil de ver y, y yo creo que ya no lo volveremos a ver Porque es la por la deriva que lleva el mercado discográfico Pero hay un concepto que utilizo a veces de broma con mis amigos Que es el del disco perfecto Que es ese disco que no tiene paja Que todas las canciones son buenas hmm. Y, y hay muy, muy, muy poquitos, y Mediterráneo es uno, y aparte, con todos esos eh, matices, es un disco que habla de, de la tierra, es un disco que habla de la gente, de, de, de los quereres personales, de, de un montón de cosas, eh, por ejemplo, Pueblo Blanco me parece una fotografía de, de la Cataluña, en este caso, rural, de, de los 60, muy brutal. Eh, es un disco que tiene mucha amiga, que musicalmente es magnífico porque, bueno, eh, aparte de ser un estado de eh, un momento, de un estado de gracia compositivo de, de rato Increíble, es que está orquestado por Juan Carlos Calderón.
0: Sí, <risa> casi nada. Eh,
4: es que madre mía. <risa> eh, y eso, aparte de ser musicalmente perfecto, el, las, las letras, más allá de su calidad, eh, todo el abanico... De, de, de temas del que habla y del, con la profundidad que los habla en el momento que salió ese disco es realmente uno de los discos, yo creo, más importantes de la historia de España, sin duda.
0: Sin duda, en la revista Rock Deluxe eh, lo ponía como el tercer disco eh, más importante del siglo XX en la música española, en una relación que hacía en 2004. Yo recuerdo que, que el primero eh, se lo daban a Veneno, de, de, de Kiko Veneno y compañía, en, en su día. El segundo no, no recuerdo cuál fue, pero bueno. Eh, la
4: leyenda del tiempo, ¿Sí? de Camarón.
0: Bueno, pues claro, sí. mmm, dos discos importantes, de no eso puede decir que no, pero yo no los pongo por delante de, de este Mediterráneo que nos cambió la vida a, a, bueno, a, a mí. A mí cuando salió no, porque no había nacido, tú tampoco, pero 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 sí nos cambió la vida el conocerlo y tener esa cinta en la mano, ¿verdad?
4: Desde, desde luego, aparte, de hecho, mi historia con, con Mediterráneo fue que fue el primer disco completo de, de Serrat que, que me cayó en las manos. conocía cantidad de canciones porque, bueno, todo el mundo conoce cantidad de canciones de Serrat y, y cuando cayó en mis manos El Pueblo Blanco, que de hecho era un aniversario, creo que era el... Pues sería el 20, si ahora estamos para el 50, el 20 fue en 2001, no, el 30, fue en 2001, pues en 2001 me cayó este, este disco en las manos y fue una delicia, lo, lo, lo rayé, que yo, yo evito rayar los discos, pues que... Cogí una
0: adicción eh, tremenda. Eh, el disco que le gusta a todo el mundo, a los del rock, a los del pop, a los de la música de autor, no, nadie fue indiferente a este Mediterráneo. No tenemos más tiempo, David, eh, nos ha encantado charlar contigo y celebrar este, todavía no 50 cumpleaños, pero da igual, 48 cumpleaños. Bueno, 47 todavía, pues 47 cumpleaños de, de Mediterráneo, nunca es mal año para celebrar y seguro que a nadie le importa escuchar todas las canciones del disco seguiditas, como va a hacer en este este Mediterráneo de capo, ¿verdad?
4: Desde luego.
0: Un abrazo muy fuerte, David.
4: Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la
0: semana que viene. Para Vigo me voy, suena ahora de fondo con la vieja trova santiaguera. Carlos Núñez, de fondo hoy a nuestras palabras. ¿Conocías el Mediterráneo de Serrat? Hombre,
1: tampoco había nacido, me faltaban <risa> ah, unos cuantos años.
0: ¿Y le diste vuelta y vuelta como nosotros? Le di
1: vuelta y vuelta, no tanto, eh, no las conocía todas, pero sí, las cinco que mencionaste tú, sí, por supuesto.
0: ¿Y, y a que no sabías que estaban juntitas en este no, disco? No,
1: eso no lo desconocía, por, su, por bueno, vamos, pero... Pues eso
0: es lo terrible que se encuentra uno cuando, cuando, si no llegaste este disco en su momento, yo tampoco llegué en su momento, claro, eh, pero, pero cuando uno ya conoce muchas canciones de Serrat y de repente ve que, jolín, resulta que estas cinco canciones que me vuelven loco estaban juntas en un disco de 1971, casi y,
1: nada. Y no era un amplash o algo por el estilo. No, no, no. No, no.
0: no era ningún recopilatorio, aunque lo parezca. Y era el octavo disco... Ya de la carrera de Serrat Casi casi nada, felicidades a Serrat Por esta gira que está haciendo Y, y le deseamos que todavía le queden muchos años de cantar, de cantar para nosotros No se acaba en el en el, en el Congreso la actividad, la, la, Las futuras acciones y, y, eh, de, la, de la agrupación gastronómica Porque tenemos eh, un, Tres actividades que, que, que no queremos dejar de, de nombrar, ¿verdad?
2: Tres, cuatro, cinco,
1: tenemos muchas para diciembre Venga,
0: pues yo, yo voy a lanzar unas Que, que, que necesito Venga. para que no me, me estrangúe Necesito anunciar y, y ahora vamos con las con las vuestras Es una semana de esas donde se agolpa un montón de actividades Incluso hoy ya están agolpadas un montón de cosas Porque eh, admiramos mucho a Carlos Núñez Pero admiramos muchísimo también a Luis Pastor Que va a estar esta noche en Garufa, a las 10 de la noche Fuimos a, a verlo a la propia sala Garufa la última vez que vino y e hizo un concierto pues, pues maravilloso como lo hacen siempre Quinito Mourelle va a estar a las 8 presentando su último libro en la Fundación Paideia, eh, a las 8 de la tarde en el Ágora, eh, tenemos un concierto también muy interesante, a las 7 de, 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 de la banda militar eh, haciendo, haciendo música clásica eh, concierto también interesante en Durán Loriga el día 14, es decir, el, el viernes a las 8 y media de la tarde proyecto muy interesante del que hablaremos con su protagonista en directo, a las 9 de la noche en No importa el, el viernes, tendremos Noctiluca, proyecto interesantísimo de poesía y y música. Eh, por supuesto, el baloncesto, como decíamos, sábado a las 7, el fútbol en Riazor, el domingo a las 8 y media. Y un montón de actividades de la agrupación gastronómica también, pero más bien, sobre todo, centradas en Astronómica y eh, O. ¿Cuáles son esas actividades que queremos anunciar? Nos
1: pasa mucho, no te, no creas. Lo de la G que, <risa> se, la que G. se enreda, ¿no? sí. Eh, pues mira, el, la primera de todas es que este viernes 14 nos vamos con la sección infantil de la agrupación con los niños que tienen de 3 a, a 13 años y además pues también invitados todos lo, todo el público infantil del, de la ciudad aunque una selección de ellos eh, nos vamos a visitar el Observatorio Astronómico Ramón María Ayer que es un observatorio que está en Santiago Compostela y que cumple este año 75 años y entonces eh, nosotros pues todos los años tratamos de hacer un viajecito así para que los pequeños empiezan a acostumbrarse a ver el cielo oscuro, empiezan a acostumbrarse a ver instrumentos de observación. Eh, ya hemos estado en otros observatorios de Galicia y este año nos vamos allí para que vean pues, eh, cuáles cuáles son las instalaciones, las instalaciones de un edificio pues como decimos que cumple su 75 aniversario, el trabajo de un observatorio profesional y la actividad investigadora porque ellos est eh, estudian sobre estrellas dobles que son estrellas que vistas desde la tierra pues parecen estar muy juntas. Y además, cuando es verdad, cuando efectivamente se están próximas en el espacio y por lo tanto hay una atracción gravitatorial, pues además les llamamos estrellas binarias, que es el, el elemento que estudian en aquel observatorio. Eso el, eso el viernes. Después, el sábado, iniciamos o, o damos continuidad a un ciclo de conferencias que tenemos la agrupación que llamamos Coruña Científica y que son conferencias de astronomía. Lo iniciamos este ciclo el año pasado y ya llevamos pues, seis o ...o así seis conferencias creo... ...y la séptima que llega... ...llega este sábado... ...este sábado a las siete y media en el Planetario... ...no tiene inscripción... ...es eh, de libre acceso... ...hasta completar aforo... ...es una... ...esta conferencia va a ser... ...se llama... Eh, ...Astronomía accesible... o non me verres que non te vexo... ...y la va a impartir... Eh, ...Amelia Ortiz... ...que es una doctora en física... ...educadora y divulgadora... ...del Observatorio Astronómico... ...de la Universidad de Valencia... Y que además es la coordinadora de divulgación de la Asociación de la Unión Astronómica Internacional. Que es la asociación para entendernos que aglutina a todos los profesionales de la astronomía. Por ejemplo, estos fueron los encargados de decidir que Plutón ya no era planeta. Pues ella, para, en España, es la coordinadora de divulgación. Y entonces, dentro de, de estos trabajos que ella hace, pues una de las fuentes que está dedicando mayor. Trabajo es a investigar sobre adaptar materiales didácticos para personas con diversidades funcionales varias, específicamente, pues, eh, las personas ciegas o que tienen algún tipo de discapacidad visual. Y viene este sábado a hablarnos de, pues, siempre pensamos en la astronomía como una ciencia eh, visual que nos llama mucho.